0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace social européen. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir la nouvelle présidente du syndicat MG France, le docteur Agnès Genotti. Bonjour, Bonjour. docteur.
1: <rire> Bonjour.
0: Vous m'entendez bien Tout se passe bien
1: Je vous entends bien. Merci de l'invitation.
0: Ben, grand plaisir. On va parler avec vous, docteur. Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. PELMEL, euh, PLFSS, euh, Conseil national de la refondation, version santé et négociations conventionnelles qui vont occuper euh, votre agenda dans les semaines et mois à venir. On va balayer un peu tous les sujets, euh, forcément euh, les questions des déserts médicaux, euh, le travail en collectif et coordonné sur le terrain, le numérique. On va balayer tout, on a une vingtaine de minutes. On va essayer de tout tenir. On, je compte sur vous. Mais j'ai une première question à vous poser. Parce que votre, votre élection à la tête d'MG France, c'est quand même un symbole. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont élues à la tête de syndicats médicaux. Est-ce que est -tu... ça a été vraiment une révolution à interne ou... Comment ça a été perçu, votre élection C'était pas pensée, du ça, tout
1: une révolution interne, c'était la continuité, puisque Jacques Battistoni, qui m'a précédé a fait rentrer beaucoup de femmes au bureau. Et nous étions déjà sept femmes pour six hommes dans le bureau. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que les deux plus âgés ont pris leur retraite. C'était Jacques Battistoni et Jean-Louis Bensoussan. Oui. Donc, deux hommes qui sont partis, et donc la génération des femmes euh, est arrivée. Et donc, présidente, première vice-présidente et secrétaire générale, c'est trois femmes chez nous maintenant. C'est pas une, c'est un trio que vous avez.
0: Ben, c'est très bien. Surtout voilà. qu'on rappelle quand même à nos auditeurs que c'est une profession qui se féminise de plus en plus. C'est une réalité. Alors qu avant, Absolument. Voilà, donc, oui. donc forcément, c'est un très… En tout cas, on, on est vraiment ravis de vous avoir et ravis qu'une femme prenne un peu le pouvoir. Euh, on a eu des échanges par le passé avec de certains ministres femmes qui avaient face à eux des syndicats hommes. racontaient que ce n'est pas toujours simple dans ce milieu-là. Mais bon, c'est une bonne chose. Les choses évoluent dans le bon sens. On va parler d'un sujet peut-être qui fâche un peu plus. <rire> on va parler du PLFSS, docteur. Mm -hmm. Quelle est votre lecture Alors, avant qu'on rentre dans le cœur des mesures, le texte général. Quelle est votre vision un petit peu là-dessus
1: Ma vision générale, c'est qu'il y a déjà un premier point qui bloque euh, c'est que l'ONDAM est en dessous de la, du taux d'inflation. Donc, au lieu de moyens nouveaux, on a, si on peut résumer, des moyens en moins. Euh, si on regarde euh, euh, les dépenses de ville, tout simplement, par exemple, l'inflation est à 4 il y a 2,9 d'augmentation euh, prévue. Ça veut dire qu'il manque 1,1 milliard. Voilà. Donc, euh, faire plus en ayant moins, c'est quand même un sacré défi. Et je crains que des mesures ne soient prises qui ne coûtent rien, qui soient de l'affichage, comme les diverses contraintes. Mmh. Euh, elles ne sont pas prévues encore pour l'instant. Hein, donc, on verra ce qui arrivera une fois que les lois seront votées. Mais faire plus avec moins, c'est quand même quelque chose que je trouve très compliqué à faire.
0: Tout à fait. Et, et vous avez abordé un peu la, la, la question des mesures. Alors, c'est vrai que c'est un texte qui n'est pas très dense en termes de mesures par rapport à d'autres précédents PLFSS où on avait beaucoup de mesures, notamment sur le volet santé il y a deux mesures qui, qui vous impactent directement. La première, si vous en êtes d'accord, il n'y a pas d'ordre de préférence. Hein, voilà. La première, c'est la fameuse instauration des, des trois consultations de prévention euh, aux âges pivots euh, prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Quelle est votre vision par rapport à cette mesure-là dans dans, C'était, je crois, une revendication d'AMG France dans la plateforme présidentielle
1: Absolument, c'était une de nos demandes, donc ça va dans le bon sens mais là encore on est confronté au manque de moyens parce que quand on regarde la mesure d'impact qui est à la fin euh, du texte, Après. on voit qu'il y en a une seule, celle de 25 ans, qui est prévue pour être une consultation plus valorisée, 40 40 euros, enfin c'est écrit ouais. comme ça les autres étant à 25 euros, donc faire une consultation longue de prévention où on fouille les sujets euh, pour 25 euros, ça veut dire qu'on ne donne pas de moyens nouveaux à la prévention, donc il ne faut pas que le virage de la prévention soit un affichage et on fait rien sans moyen, C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on veut vraiment aborder des sujets complexes, euh, je dis un, un sujet au hasard, par exemple les violences, aussi bien euh, dans le cercle familial que dans le cercle professionnel, c'est un sujet quand même majeur. À différents âges de la vie, ça demande du temps. Euh, donc c'est pas en cinq minutes qu'on va le faire il y a beaucoup de sujets comme ça la prévention c'est pas juste dire oui ou non on a eu son vaccin ou on a fait les dépistages ça en fait partie mais c'est vraiment au-delà de ça qu'il faut aller c'est une culture de la prévention et ça demande du temps et de l'approfondissement et c'est pas en un quart d'heure qu'on peut le faire donc là encore quand on regarde les, les textes il n'y a pas de moyens mis à disposition de ça
0: mais vous ne pensez pas qu'éventuellement, par le biais conventionnel, on en reviendra un peu plus tard, ce soit, ce, tout ce périmètre-là soit revu et que... On...
1: J'espère bien, J'espère bien parce que de toute façon, ça ne peut pas passer. Soit on fait des vraies mesures et avec du travail derrière qui correspond à nos attentes et surtout aux, aux, aux besoins de santé publique, parce que c'est ouais. vrai qu'on appelle notre système système de soins et pas système de santé, C'est pas par hasard. C'est que dans la culture de, de notre pays, on soigne les gens malades, mais on n'évite pas que les maladies arrivent. Donc, c'est toute une culture qu'on doit collectivement modifier. Euh, donc, le virage, c'est bien. L'affichage, c'est bien. Mais au-delà de l'affichage, il faut vraiment faire des choses qui aient une concrétisation réelle, quoi.
0: Bien sûr. Il y a une autre mesure qui a un peu fait bondir les syndicats. C'est, euh, entre guillemets, l'utilisation de la quatrième année d'internat pour réaliser, euh, faire enfin, entre guillemets, affecter des étudiants euh, à la réalisation euh, d'actes de médecine générale dans les déserts médicaux. Ça a été perçu comme une, une demi-mesure par un certain nombre d'acteurs politiques. Et pour vous, c'était un peu, c'est niette ou c'est euh, réfléchissons à construire autre chose, mais l'idée n'est pas complètement à jeter
1: nous, sommes, nous souhaitons la quatrième année. Voilà, simplement cette quatrième année, c'est autre chose, c'est un autre sujet que l'accès aux soins dans, dans les zones où l'accès aux soins est plus difficile. Donc, on a mélangé deux sujets qui ne sont pas les mêmes. Ouais. Euh, euh, voilà, c'est de, de, de là vient la difficulté. Donc la quatrième année, nous la souhaitons parce que ça fait que la médecine générale, qui est une spécialité, devient une spécialité comme les autres. Et donc notre syndicat a toujours travaillé pour euh, le, le fait de, de mettre notre spécialité vraiment qui est une spécialité compliquée, hein, puisqu'on aborde tous les sujets. Donc c'est un euh, savoir-faire très spécifique et des réalités très particulières. Donc, cette, euh, cette spécialité doit être reconnue et la quatrième année euh, doit y contribuer. Mais il faut réfléchir au cadre de cette quatrième année. Et ça, ça n'a pas été réfléchi. Donc, en fait, l'annonce a été probablement précipitée sans que le cadre ait été travaillé.
0: Oui, donc, en fait, c'est ce que vous dites. C'est à la fois, il y a le, le symbole que cette quatrième année renforce la réalité. C'est une réalité dans tous les pays à l'étranger, savoir que la médecine générale est une spécialité comme les autres. Mmh. Donc là, là-dessus, c'est une fait-valoir, mais en même temps, ça doit pas être pris pour être un outil entre guillemets de, de régulation de l'offre de soins. Euh entre guillemets, un dispositif un petit peu euh, de, de, de passage. C'est pas ça le et,
1: et ça ne peut pas l'être parce qu'on ne peut pas mettre un étudiant tout seul avec personne pour l'accompagner. Ça, c'est inimaginable. Donc, il faut forcément de toute façon un binôme avec un médecin du territoire. Il faut plus d'enseignants de, de, universitaires. Il faut à peu près doubler le nombre d'enseignants universitaires. Euh, le ratio par rapport aux autres spécialités d'enseignants est désastreux. Hein. Donc, euh, donc, faut absolument augmenter le nombre. Moi, je crois que c'est de 1 à 8. On a un enseignant en médecine générale pour 69 étudiants. Donc, c'est ridicule. Oui, si en plus, on rajoute la quatrième année. Donc, une nécessité d'avoir encore plus d'enseignants. Donc, encore une fois, on peut pas faire les choses sans moyens. Si on n'a pas d'enseignants, comment on va faire les choses Et il faut des binômes sur les territoires. Il faut de bonnes conditions pour les étudiants. Il faut des locaux, d'abord. Est-ce oui. qu'on les a question à sens sous, hein, le problème des locaux va être, pour l'accès aux soins et pour l'accueil des étudiants, un sujet central. Donc ça, ça ne dépend pas de la convention, ça ne dépend pas de la loi, ça dépend des élus locaux, je pense. S'ils veulent qu'on puisse recevoir les gens, il faut qu'on ait des bureaux pour les assistants médicaux, pour les équipes de collaborateurs des médecins traitants et pour l'instant, c'est rare. Les endroits où on peut le faire, c'est rare. Donc ça, ça va être un sujet central, mais c'est un autre sujet. Mais ceci dit, la quatrième année, il faut qu'on mette les gens quelque part. On ne peut pas les accueillir sinon. Donc, bien il sûr. faut de bonnes conditions d'accueil, de bonnes conditions d'encadrement en, et pour la, et aussi, euh, ne serait-ce que le cadre dans lequel ils vont exercer. Est-ce qu'ils seront euh, payés à l'acte comme nous et apprendre le faire vraiment une année professionnalisante dans des conditions d'exercice comme ouais, nous Oui, Ou est-ce qu'ils seront salariés euh, de l'hôpital Enfin bref, tout ça n'est pas du tout défini. Donc, c'est ça qui crée aussi beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes chez les jeunes. Moi, je les comprends. Hein. Si on me disait tu as une année de plus, mais je précise aucune des conditions dans lesquelles tu vas la faire, euh, je me poserais beaucoup beaucoup de questions.
0: Oui, il y a un peu. On a le sentiment qu'il y a un peu de précipitation sur cette sur cette question-là. L'intention est bonne, mais la précipitation fait que il y a un flou quoi. C est, c est très, voilà.
1: Et le mélange des problématiques est différent puisqu'on on, on affiche qu'on va les envoyer là où c'est le plus difficile où les autres ne sont pas allés. Donc ça donne pas de. Ça donne envie. <rire> voilà. Donc parce que le défi. Il y a, on a un gros défi à relever en ce moment, il ne faut pas se le cacher. Euh, bon, il y a 90% de la population qui a un médecin traitant. Ouais. Déjà, c'est beaucoup, il ne faut pas l'oublier. Il y a 10% de la population qui n'en a pas. Sur ces 10%, il y a 5% de gens qui ne veulent pas de médecin généraliste traitant, puis qu'en auront pas. Donc, en parle, là...
0: On n'en parle jamais assez, docteurs. Il, il faut le préciser.
1: Voilà. Donc, Donc. il y a 5%, de toute façon, qui n'en veulent pas, ça, ils n'en ont pas besoin, ils ne sont pas malades. Bon. Il y a 5% qui en ont besoin et qui n'en ont pas. Donc, cela, il faut absolument leur trouver une réponse. On et parmi bien. ces 5%, il y a 600 000 personnes qui, qui sont en ALD, donc qui ont une affection de longue durée et qui n'ont pas de médecin traitant. C'est ça la priorité. Et pour notre syndicat, c'est vraiment ça la priorité, arriver à trouver un médecin traitant pour, pour ces personnes-là. Euh, voilà. Donc, ça, c'est une vraie question qu'il faut régler.
0: Donc, c'est ça, si je comprends bien votre idée, votre proposition. C'est plutôt que faire encore un, un peu une usine à gaz compliquée, euh, dont on voit les contours sont un peu flous, plutôt focaliser notre attention et nos, nos moyens, les, notamment de nouveaux moyens, sur comment or, organiser le système pour pouvoir prendre en charge ces 600 000 personnes qui sont prioritaires. C'est ça. Voilà. Hein.
1: Et donc là, et ne pas augmenter ces 600 000 personnes.
0: Oui, évidemment. Et je,
1: et oui, mais je pèse mes mots parce que nous avons à peu près un tiers de la profession qui a plus de 62 ans. Oui. Bon, si on met trop de pression sur les médecins généralistes en exercice et qu'on ne les aide pas, on a un risque de déplaquage de 10 000 médecins généralistes traitants. Et je pèse mes mots, médecins généralistes traitants, euh, parce que c'est ça dont on a besoin. Dans les effectifs inscrits à l'Ordre des médecins, vous avez 40 de médecins généralistes qui ne sont pas médecins généralistes traitants. Oui. Voilà et dans un moment de pénurie où on a besoin de médecins partout à la sécurité sociale, dans les PMI le médecins du travail, euh, partout on a l'embarras du choix euh, du, du poste en fait donc le risque c'est que les jeunes ne viennent pas s'installer parce qu'on leur met trop de contraintes et on va dire non mais c'est bon on m'offre on un travail beaucoup plus simple, mieux rémunéré je ne vais pas aller là où il y a toutes les contraintes et le risque c'est le déplaquage des plus anciens face à la pression quand on remarque donc c'est un vrai vrai risque que les gens ne comprennent pas ils disent mais pourquoi on ne les oblige pas les infirmiers on les oblige et pourquoi on ne le ferait pas pour les médecins mais les infirmiers ils ont plus 15 000 médecins, euh, infirmiers euh, euh, entre 2015 et 2020 plus de 15 000 en plus donc une, entre une profession dont le nombre augmente et une profession qui est en pénurie globale, on ne peut pas appliquer les mêmes recettes, ça ne peut pas marcher pareil
0: et, et je vous pose la question parce qu'on a abordé un peu le sujet. Euh, on a le sentiment que parfois, entre guillemets, à la fois les syndicats mais en même temps l'assurance maladie s'arc-boute sur cette question de d'exercice de, de, libéral. Or, quand on prend le pouls des, des jeunes générations, des jeunes syndicats, des, des étudiants, hein, vous et moi, vous les fréquentez bien plus souvent que moi, on sent que forcément ce mode d'exercice n'a pas forcément l'engouement qu'il a pu avoir il y a 30-40 ans. Ils sont... C'est pas une question d'argent, c'est une question de mode de vie, d'attractivité, de, de, de façon d'exercer qui est différente. Est-ce qu'on on n'a pas l'impression que par justement il y a un choc générationnel et que la génération, la fameuse génération dans dix ans, celle qui, qui post suppression du numérus clausus, n'aspire pas à ces modèles qui sont actuellement en place et qui demandent autre chose et que, et que là il y a un dialogue de sourd. Vous avez pas ce sentiment là
1: Je pense, je, je pense que c'est plus compliqué que ça. D'abord, il y a une méconnaissance de l'exercice libéral puisque les étudiants euh, passent toute leur vie à l'hôpital comme salariés et, et ont peur de l'exercice libéral et, et de ce qu'ils imaginent être les contraintes de l'exercice libéral. Il y a une méconnaissance et une peur. C'est en ça qu'une quatrième année professionnalisante pouvait être intéressante pour les mettre en situation et qu'ils voient en quoi ça consiste et que là, ils fassent un choix. Euh, ça leur va ou ça leur va pas. Euh, L'attrait, par exemple, des centres de santé, est une ouais. réalité, avec un exercice salarié où ils n'ont pas à se poser de questions sur euh, le portage, l'équilibre financier et tout ça. Je, ceci dit, dit il voilà, euh, ouais. y a aussi une réalité, c'est que le nombre d'heures travaillées d'un médecin généraliste libéral est de 50 heures par semaine en moyenne, euh, dans les salariés, c'est 35 heures. Donc, on n'a déjà pas assez de temps médecin pour soigner la population. Si tout le monde devenait salarié dans des centres de santé, je ne vous dis pas le déficit de consultation euh, que ça entraînerait. Hein. Et, et aussi le déficit financier, parce que ça coûte beaucoup plus cher à l'État. Un centre de santé, ils sont tous déficitaires. Donc, ils, sont, ils ont tous beaucoup de subventions. En libéral, on coûte beaucoup moins cher à la société, contrairement à ce que les, aux apparences. Donc, il y a beaucoup de questions dessous. On voit aussi une financiarisation arriver en France hein, avec des groupes que je ne nommerai pas, mais des groupes financiers mmh, qu'on on, qu ont oui. expérimenté dans des pays du Nord et où ça a fait une médecine à deux vitesses. Mmh. Donc moi, en tout cas, à MG France, on est très attaché à la lutte contre les inégalités sociales de santé, à l'accès aux soins pour tous dans des conditions identiques. Le parcours de soins pour ça est essentiel. Le rôle du médecin généraliste traitant aussi. Que dans une vie, les gens soient à certains moments salariés, à d'autres moments libérales, je crois que c'est pas tellement le sujet. Mais à qui appartient l'outil de travail Ça, c'est un sujet. Et regardez le centre de la Croix-Rouge, qui a failli être vendu justement à une société financière. Ah ouais. Ça pose question aussi. Donc, euh, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans votre question. Euh, sans doute que les jeunes aussi vont travailler un peu moins, parce que c'est dans, dans l'air du temps, hein, 35 heures, euh, on, nous on en est bien loin. Euh, si on, on comptabilise tout ce qu'on fait, oui. dans la 50
0: heures, je crois que vous êtes en dessous de la réalité. Euh,
1: voilà, parce que bon, surtout avec une activité syndicale et, ah, je et en je ça. mais, oui, mais <rire> en fait, il y, a tout ça, on est dans, il y a aussi les CPTS, tout ça, ça sûr. prend beaucoup, beaucoup de temps. Oui,
0: bien sûr. Justement, bah, on, on, en, on en touche un mot. Euh, alors, il y a deux dispositifs phares que l'assurance maladie entend pousser, notamment dans le cadre de la prochaine négociation conventionnelle. À la fois, l'outil de coordination, alors CPTS, MSP, euh, on prend la forme, entre guillemets, qu'on veut. Là-dessus, ça décolle un tout petit peu, alors, ça continue à monter. Et il y a aussi, en parallèle, les assistants médicaux. Euh, Toi Fatome fait beaucoup de communication en disant qu'il estime que lui, c'est le bon outil pour répondre justement à ces problématiques d'accès au mois de saint-traitant, euh, Arguant, et vous nous le direz si vous partagez ce, cet argument-là, que euh, l'usage, entre guillemets, d'assistants médicaux permet d'augmenter les patientèles parfois de 20 à 30 chez un médecin, euh, avec le temps li médical libéré. Justement, sur ces deux dossiers-là, comment, comment voyez-vous cette future négociation
1: Alors, euh, dans la future négociation, c'est une négociation monoprofessionnelle, donc les assistants médicaux sont dedans, pas les MSP ni les CPTS. D'accord. Voilà. Euh, les MSP, elles augmentent progressivement et je pense qu'elles vont continuer à augmenter. Mais il faut comprendre aussi qu'on a besoin de tous les médecins. Comme je vous disais, il faut qu'on ait une incitation dans la prochaine convention à ce que les plus de 62 ans ne partent pas à la retraite ou ne fassent pas d'autres médecines. D'accord. Le danger que je vois et qui est à l'opposé des MSP et des CPTS, c'est les centres de soins non programmés, one shot, euh, qui fleurissent tous les jours et qui font de la médecine extrêmement lucrative, sans prise en charge de la profession, avec un affichage de réponse aux soins. C'est-à-dire pour un élu, il peut se dire oh « "Bah ben, Tiens, moi j'ai ouvert un centre de soins non programmés, comme ça euh, au moins les gens ils pourront se soigner quelque part. » Sauf que tous ceux qui vont travailler dedans, ils seront plus là pour être médecins traitants de la population. Ils ne prendront pas les patients chroniques en, en, en charge. Et donc, ça fait à la fois un appel d'air de la profession, et ça, la vide de ses effectifs, ça fait de la médecine de mauvaise qualité parce que du coup, il n'y a pas de continuité des soins mmh. euh, et c'est extrêmement lucratif. Donc, tout ce qui est plateforme, télécabine, centre de soins non programmé, tout ça va dans le sens d'une désorganisation de la profession. Et là, il y a un virage en ce moment au point de vue quantitatif qui est important. Et quand vous voyez la crise des urgences, c'est pas, pas parce que euh, les médecins généralistes ne font pas leur travail que tout le monde va aux urgences, c'est pas du tout ça. La, la crise a, à mon avis, surtout deux origines. Un, c'est le manque de lits d'aval, donc il y a embouteillage à l'entrée. Et le deuxièmement, c'est que tous les urgentistes sont partis dans les centres de soins non programmés. Donc effectivement, il n'y a plus personne pour accueillir les urgences. Voilà. Donc on a des effets pervers d'une espèce d'évolution ultralibérale qui va là où on gagne de l'argent. Et je peux vous dire qu'on reçoit dans nos boîtes mail tous les jours des annonces pour aller travailler dans ce type de structure, plateforme ou autre, à 2500 euros la journée. Voilà. Oui, ah pour, pour des consultations qui vous durent cinq minutes, donc c'est effectivement une machine à cash. Hein. Euh, après, il y a peut-être un risque assurantiel derrière, parce que, à mon avis, on n'est pas à l'abri des erreurs médicales. On commence à voir les effets pervers. D'ailleurs, la Sécurité sociale a choisi d'arrêter de rembourser les indemnités journalières quand ce n'était pas le médecin traitant ou ses collègues du oui, territoire, euh, parce qu'il y a des dérives inconsidérées. Oui. On voit aussi les prescriptions d'antibiotiques qui flambent. Donc, tout, tout ce système de, de réponse aux demandes et pas de réponse aux besoins euh, qui fait une inflation de consommation de soins désordonnés, désorganisées, ça fait vraiment une médecine de mauvaise qualité et qui est en train de pervertir le système.
0: Et, et, et juste avant de revenir sur les assistants, les assistants médicaux, ah oui, que le, je vous, voilà, bah vous m'avez tendu une perche, est-ce que le fameux SAS, dont on attend toujours cette généralisation, n'est pas supposé entre guillemets être le, la boussole le gouvernail qui permettra à madame Michu plutôt que d'appeler une plateforme de télé, téléconsultation euh, d'appeler un numéro qui lui permettra d'accéder à un rendez-vous dans les 24-48 heures sauf capital, évidemment, un peu aussi Vital, évidemment possible vital engagé. Hein.
1: Alors, Je me permets de répondre d'abord aux assistants médicaux parce que oh, j'ai oui. <rire> pris un autre chemin, j'ai oublié de vous répondre à ça. Les assistants médicaux, c'est nous aussi qui les avons créés, qui les avons demandés et qui les avons... Qui avons contribué à les mettre en place. Euh, ils ont été effectifs il y a à peu près deux ans et dans des conditions quand même très strictes c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas en avoir un pour un médecin, il fallait être dans une zone ceci, on exercice cela avec, avec des impératifs de quantitatifs euh, très élevés qui faisaient peur aux au médecins. Enfin bref, il y avait des des, un cadre très, très strict, qui fait que le nombre en a été relativement limité, trop limité. Ils ont quand même fait leur preuve de leur efficacité. En deux ans, 2000 assistants médicaux chez les médecins généralistes, 500 000 patients ont retrouvé un médecin traitant. Donc oui, ça marche, on l'a prouvé. Donc, il faut absolument euh, étendre le système et diminuer les objectifs, même si, en fait, tous les médecins qui avaient conclu euh, un accord pour avoir un assistant médical ont rempli leurs objectifs à de rares exceptions près. Donc, c'est plutôt... La peur, c'est-à-dire quand vous êtes déjà sous l'eau en disant, je peux pas en faire plus, je... on va me demander d'en faire plus, c'est pas possible, je vais pas y arriver, donc je ne prends pas d'assistant médical. C'était un frein psychologique parce que dans la réalité, sans travailler plus et sans s'en apercevoir, il prenait en charge plus de patients.
0: Tout à fait, tout à fait. Il y a aussi la question des locaux qui est là avec, hein. vous avez abordé. Voilà.
1: Tout... Mais donc les locaux, ça va être la question parce qu'on a aussi les infirmières azalées de santé publique avec lesquelles on doit travailler. Pourquoi pas des IPA aussi. Euh, donc il y a tout ça faut bien faire travailler les gens dans des locaux qu'on n'a pas euh, moi je suis en plein Paris de, dans, dans le 18 e arrondissement, un quartier populaire j'ai pas d'endroit de, pour mettre un assistant médical je vous assure que je pleure Voilà, et je pourrais faire sans doute plus si j'avais un assistant médical et je suis pas la seule donc les locaux ça va être un problème crucial sur le SAS euh, oui ça devrait être la réponse plutôt que ces centres de soins non programmés il euh, y a quand même une difficulté dans la mise en place c'est que c'est quand même le SAMU qui pilote beaucoup hein, c'est très SAMU centré oui. tout doit passer par Merci. le SAMU et le SAMU et les soins de ville c'est pas la même logique donc il y a des difficultés de, de mise en face des deux logiques de celle du SAMU et celle des soins de ville et j'espère qu'on va les surmonter pour que ça donne quelque chose il y a toutefois euh, il faut être vigilant à une chose, c'est qu'on n'ait pas des besoins de régulation médicale telle qu'on va tous se mettre à réguler et on ne sera plus dans nos cabinets pour recevoir les gens. Ça serait aussi un, un effet pervers du système où on peut imaginer. Euh, J'appelle ça sage un régulateur, il n'y a plus de personne pour, euh, euh, pour consulter et j'ai quelqu'un en téléconsultation parce qu'il n'y a plus personne. Bon, bref. Donc euh, oui, au système, si la gouverne, dans la gouvernance, les soins de ville ont leur place pleine et entière avec des logiques de régulation qui sont très différentes de l'urgence euh, du SAMU. Parce qu'effectivement, vérifier si c'est une urgence vitale, c'est une chose. Donner un rendez-vous pour quelqu'un qui a un lumbago, c'est une autre logique.
0: Tout à fait. Tout à fait. Je vous rejoignez euh, les, les propos de votre prédécesseur qui euh, vraiment travaillé là-dessus et, et, et lutté pour, entre guillemets, pas qu'on reproduise, entre guillemets, le même, euh, la même organisation que précédemment euh, sous une autre appellation. Euh, Malheureusement, faire...
1: c'est un peu ça qui est en route. Donc, euh, on, la... essayons, quand de... <rire> essayons quand même de, de... voilà, de, de... que la raison l'emporte, on va dire. Parce qu'il n'y a pas de doute que les soins de ville, c'est autre chose qu que l'urgence vitale.
0: Juste un point, euh, Calendaire, sur la, la, la négociation conventionnelle, ça commence quand les travaux
1: Oh, probablement fin octobre, là. On n'a pas octobre. de date précise, mais fin octobre.
0: D'accord. Oui, parce que c'est vrai qu'on avait un peu. Parce que ça, ce télescope avec un autre événement, vous ne m'en avez pas en parlé. Peut-être que vous n'en attendez pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est un peu un ovni, ce fameux CNR Santé. Euh, ça a été lancé donc, le, 3, le 3 octobre dernier au Mans hein, par François Braun. Alors, on a un peu de mal à identifier ce que. sur, sur quoi ça peut déboucher, notamment sur la question de l'accès aux soins, parce qu'elle est centrale, hein, évidemment. Vous y voyez clair, vous, là-dessus
1: um... On est entre nous. <rire> quoi, quoi vous répondre <rire> Quoi vous répondre Je peux vous dire ce que j'en attends déjà. Oui. Euh, après, on oui, verra oui. si on atteint les objectifs. On a vu euh, pendant l'épidémie de Covid comment les organisations territoriales avaient été efficaces et c'est ça qui a donné l'idée de création de ces conseils territoriaux au niveau des territoires. Et qu'est-ce qui a été efficace C'est le fait que se mettre ensemble pour atteindre un objectif de santé à la fois les professionnels de santé d'un territoire au sein des CPTS et aussi les hôpitaux à la fois les élus du territoire, par exemple sur les locaux, parce que les centres de vaccination, tout ça, les, le personnel pour recevoir les gens, Enfin, pendant toute la crise Covid, les municipalités ont été présentes et les élus ont vraiment travaillé euh, de façon rapprochée avec les professionnels de santé, ce qu'on ne voyait pas avant, euh, et avec les, les tutelles que sont l'ARS et la CPM. Donc cet ensemble d'acteurs euh, travaillant tous euh, chacun apportant et son expertise et ses possibilités pour arriver à un objectif, à montrer son efficacité. Donc, c'est ça qu'il faudrait arriver à reproduire avec, évidemment, les citoyens aussi pour donner leur avis. Euh, mais donc, c'est ça qu'il faudrait arriver à reproduire. J'ai ma crainte, c'est que si on veut être très, très politiquement correct, on invite des tas de gens. Et quand, quand on se retrouve à 70 autour d'une table, eh ben, on risque de stériliser les choses et de ne, ne plus arriver à avancer. Donc, ma crainte, c'est que, à vouloir mettre trop de gens autour de la table, on n'arrive plus à faire avancer les projets et, et à réaliser des actions. Quoi.
0: Oui, tout à fait. <coughs> Ici, il y a aussi une question, si vous me dites, c'est parce que d'un côté, on en a parlé. Il y a un PLFSS, de l'autre, il y a une, convention, euh, une négociation conventionnelle. Et, et en troisièmement, il y a un CNR qui ferait des mesures qu'il ne saurait pas intégrer dans les deux autres. Je ne vois pas comment on peut articuler un peu tout ça. Je ne sais pas s'il y a une, un point méthodologique qui a été fait par le ministère auprès de vous pour vous expliquer, parce euh, qu'il bon, doit y avoir des mesures à la sortie de cet événement. Enfin, C'est le minimum attendu, j'imagine.
1: Euh, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Prenons par exemple l'assistant médical. Oui on sait qu'il augmente euh, le nombre de personnes qui pourront trouver un, un médecin traitant. Tout à fait. On est dans un territoire. On veut améliorer l'accès aux soins. Qu'il y ait une question posée aux professionnels de santé en disant qui aurait besoin d'un assistant médical Est-ce que vous avez les locaux pour le mettre euh, le nombre de doigts qui se lèvent, voilà, moi, j'en ai pas et je voudrais un local, j'ai pas de local. Quelle solution on a en face Là, les élus locaux peuvent voir si on peut trouver un deuxième local à côté ou qu'est-ce qu'on peut imaginer pour, pour rendre effectif cette mesure qui existe dans la Convention. C'est plutôt comme ça que je vois les choses.
0: d'accord
1: Il y a une quatrième année, on veut accueillir des étudiants. On est une MSP, on peut peut-être imaginer dans la ville d'à côté ou dans le village d'à côté un deuxième site où moi j'irai consulter deux jours par semaine, on se met à cheval sur deux, les deuxième site, on, on profite pour accueillir un étudiant en médecine, euh, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on qu fait pour rendre ça possible, euh, l'hébergement de l'étudiant, des choses comme ça. Je, je vois ça comme la concrétisation des choses qu'on aura pensées au niveau national dans les différentes négociations ou lois.
0: D'accord. En fait, vous êtes un peu sur la ligne qui avait été défendue, notamment récemment par le Hcam de dire qu'il faut transformer, créer une sorte d'instance locale, euh, pluri, euh, enfin un, un écosystème médical local. Ils parlaient du département, je crois, dans leur rapport, pour être de mémoire, en disant, en fait, on fait une table ronde et dit euh, chacun soulève ses problèmes et comment les autres peuvent apporter un, un, un début de solution à, à ceci.
1: Voilà, en fait... moi, je vois ça comme quelque chose de très opérationnel. C'est pour ça que je, je pense que le piège est peut-être de vouloir inviter trop de monde parce que du, si on est trop, trop nombreux, l'opérationnalité, opération, ça diminue, quoi. C'est ça, ben, mon questionnement. Comment, au point de vue méthodologique, ne, ne rendre ça vraiment efficace
0: D'accord, ben je comprends tout ça. Docteur, on est pris par le temps. C'était vraiment super intéressant. On a beaucoup échangé et je pense qu'on se retrouvera. On vous redonnera la parole, évidemment, quand vous aurez rencontré euh, bah, l'assurance maladie, les différentes euh, parties prenantes. On reviendra un petit peu sur les, le contenu de la, de la convention, si vous en êtes d'accord, la future convention et les moyens qui seront mis à disposition en espérant que ceci soit à la hauteur de ce que vous espérez. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir. À une prochaine fois.
0: Voilà. Donc, euh, bah, je vous dis à... merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. A très bientôt. Au revoir.